0: Pe 25 noiembrie ne-am urcat din nou pe scena Sălii Pictura a Teatrului Național București pentru a vorbi sincer despre cum arată viața și munca în sectorul creativ. Actrița Ada Galeș, ilustratoarea Ioana Șopov, editorul Dor Cristian Lupșa, omul de radio Bogdan Sherman, creatoarea de conținut Cristina Chipurici și reperul Grasu XXL au povestit cu emoție despre cum învață constant să trăiască într-o relație complicată cu munca lor. Ce a ieșit, puteți asculta în următoarele aproape două ore care închid sezonul 3 din podcastul Pe Bune. seara și bine ați venit la Pe Bune Live. Un spectac- o să reiau, pentru că și așa mi-este greu să spun discursul asta. Bună seara și bine ați venit la Pe Bune Live. Un spectacol în care vorbim sincer despre relația complicată pe care o avem cu munca. Eu sunt Andreea Frabie, gazda podcastului Pe Bune. Cum poate mulți dintre voi deja știți, la pe bune invit artiști, scritori, muzicieni, antreprenori să povestească cum au ajuns să facă ce fac, dar mai ales care sunt problemele și fricile care se luptă în munca lor. Am început acest podcast în urmă cu trei ani, pentru că la rândul meu m-am confruntat cu o serie de emoții și obstacole în încercarea de a construi proiecte creative. Și mi-am dat seama ce efect terapeutic are experiența de a te regăsi în povestea dificilă de viață și de muncă al cuiva, pentru că te simți mai puțin singur și asta îți dă curajul să continui. Anul trecut am scos de două ori podcastul în fața unui public. În ianuarie, la primul Pe Bune Live, am făcut o trecere în revistă a diferitelor teme care apar în viața unui om creativ. De la cum munca îți oferă un sens și o identitate, până la cum îți asumi responsabilitatea pentru lucrurile pe care le faci. În al doilea, pe Bune Live, am vorbit în această sală despre anxietăți creative, care apar atunci când ai o idee și o pui în aplicare, de la vocea critică din minte, care îți spune constant că nu ești în stare și mai bine renunți, până la presiunea perfecționismului. Mi-am dat seama abia acum, pregătind acest spectacol, că am ales acele teme, pentru că, din nou, eu mă regăseam în ele. La primul spectacol încă îmi defineam despre ce este podcastul, iar în al doilea mă luptam cu propriile anxietăți. Anul acesta am intrat într o etapă nouă, cu pe bune, mai gri și mai tulbure, pentru că mi-a fost mai greu să o înțeleg. Au mai dispărut dintre temerile de început că nu sunt în stare să realizez interviuri sau că nu vor fi ascultate de nimeni, dar au fost înlocuite de provocări noi, normale, cred că un proiect crește. Anul trecut am primit un premiu pentru cel mai bun podcast și spun acest lucru doar pentru că premiul m-a făcut să sper că va fi mai ușor să găsim încă un sponsor pentru pe bune. Vorbesc rar despre asta, dar mintea mea este ocupată constant de tema că acest podcast există și eu pot să-l fac, doar că timp există bani pentru el. Iar în primii doi ani am fost foarte aproape de a intra pe minus. Așa că de la începutul anului și până acum am trimis multe prezentări și propuneri companiilor. Marea majoritate nici măcar nu ne-au răspuns. Apoi, în strânsă legătură cu nevoia de finanțare, am hotărât că e nevoie să cresc audiența podcastului, să-l duc în căștile mai multor oameni. Am angajat un om special pentru asta și am trimis constant mesaje oamenilor care ar putea fi interesați de un anumit episod și am rugat să-l dea mai departe. Cred că ne au răspuns și puțin l-au și dat mai departe. Tot din nevoia de promovare a trebuit să vorbesc în cadrul unor evenimente și să acord câteva interviuri. Lucruri care, la prima vedere, par foarte simple, plăcute chiar, dar care pentru un om timid și care crede că va muri de fiecare dată când vorbește în public, devin foarte complicate și consumă energie. Anul acesta, cred că am avut o singură rutină zilnică. M-am trezit la 6 dimineața, mi-am făcut o cafea și apoi am dat refresh paginii de SoundCloud să văd numărul de ascultări, dacă a crescut, apoi numărul de șeruri, cum mai stăm cu bugetul, cu îi mai trimitem un e Și am repetat aceste acțiuni, obsesiv, de mai multe ori pe parcursul unei zile. Au fost luni întregi în care am simțit că toate eforturile sunt în zadar și frustrarea că pedalez în gol. Apoi m-am lovit de monotonia, care apare inevitabil în orice muncă atunci când o faci de ceva timp. Îmi place foarte mult să fac pe bune și simt că pot să învăț ceva nou de la fiecare invitat. Dar toată mintea mea se concentrează doar în jurul podcastului un an întreg. Iar lipsa de varietate am descoperit că poate fi obositoare pentru minte. Îmi e dor uneori de provocarea și adrenalina de la început. Și au fost perioade în care am simțit că stagnez profesional. Sunt doar câteva dintre gândurile pe care le-am avut anul acesta la care se adaugă faptul că mintea mea transformă fiecare mic succes, cum ar fi un premiu sau un spectacol soldat în șase ore, într-o presiune constantă. Trebuie să performez mereu. Acum chiar nu mai am voie să greșesc. Cum fac să nu vă dezamăgesc? La fel ca basmele, poveștile pe care ni le spunem despre oamenii creativi vorbesc despre problemele întâmpinate la început, până au găsit drumul de urmat, după care trecem direct la final. Au depășit obstacolul, s-au făcut remarcați în domeniul lor și au creat fericiți până la aduși pătrâneți. În realitate, însă, povestea nu e atât de simplă. În antreprenoriat există o expresie, The messy middle, care descrie toate momentele dificile prin care trece un antreprenor sau creator, între succesul de început și finalul unui proiect. Această perioadă cuprinde și cele mai mari provocări personale și ea nu durează un an, trei ani sau cinci. Dacă vrei să faci un lucru toată viața ta, ea va dura probabil o bună parte din viața acelui lucru și din a ta. Provocările și obstacolele se schimbă, dar nu dispar niciodată. Am o întrebare pe care o pun fiecărui invitat. De ce faci ce faci? La ce nevoie profund personală răspunde munca ta? Însă eu am uitat să mai adresez mie această întrebare, anul ăsta. Și a trebuit să mă întorc la motivația inițială ca să mă împac cu realitatea că nu va deveni mai ușor niciodată și că, probabil, voi trăi această perioadă de mijloc cu toate încercările și întrebările ei mult timp de acum încolo. Pentru că fac ce fac, pentru că vreau să ajut alți oameni ca mine să se simtă mai puțin singuri în încercările lor. Despre această perioadă de mijloc vor fi și poveștile pe care le veți asculta în această seară. Despre toate ideile la care ținem, dar la care renunțăm, pentru că alegem să ne concentrăm energia pe un singur lucru. Despre efectele negative pe care un succes timpuriu le poate avea asupra noastră. Despre toate luptele interioare pe care le ducem atunci când conducem o organizație. De fapt, despre cum învățăm să trăim constant într-o relație complicată cu munca noastră. Oamenii care vor urca pe scenă se vor deschide în fața voastră cu multă emoție și sinceritate. Vă rog să-i primiți cu o căldură și blândețe. Pentru că nu e ușor să vorbești despre vulnerabilități, mai ales în fața unui public. Și mulți dintre ei o fac pentru prima dată. Încă o dată, bine ați venit la Pe Bune Live! Să-i dăm drumul! Ada Galeș este în prezent una dintre cele mai vizibile actrițe din teatrul bucureștean. Joacă atât pe scena Teatrului Național București, în spectacole ca UFO, Romeo și Julieta sau Pădurea Spunzoraților, dar și în teatrul independent, la Apollo 11 sau Orcup. Despre rolurile care o interesează spune că, cu cât este mai solicitant un rol, cu atât îi trezește interesul mai tare. Ada crede că teatrul are capacitatea de a transforma, de a educa, de a schimba mentalități și că un spectacol este reușit nu doar atunci când bucură oamenii, ci și când le modifică interiorul. Pentru activitatea în teatru a primit premiul Uniter pentru debut și premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Dramaturgie Contemporană din Brașov. Pe lângă teatru a jucat în filme și seriale de televiziune, a fost trainer în festivaluri de teatru și a absolvit un masterat în arta actorului. În plus, susține workshopuri de dezvoltare personală prin actorie pentru adolescenți și a obținut recent și acreditarea de consilier de dezvoltare personală. Deși este definiția orcoholicului, în prezent repetă cinci spectacole în același timp, când m-am întâlnit cu Ada și i-am propus să facă parte din acest spectacol, am fost surprinsă să observ echilibrul și liniștea interioară pe care le transmite. Am aflat că sunt rezultatul unei munci și lupte Pe care le, du- le duce cu ea însăși de cel puțin 8 ani Și am invitat-o să povestească mai multe despre
1: asta Una dintre poveștile mele preferate E despre cum cresc homarii În primul rând, cresc pe toată perioada vieții Iar ca să crească, trebuie să-și spargă carapacea Să renunțe la ea și să-și crească alta. Practic, ei fac asta de fiecare dată când le rămâne mică. Se pregătesc, depozitează calciu pentru o nouă carapace, dau jos tot, tentacule, piciorușe, perișori, tot, după care și le fac din nou și din nou și din nou. Nu se opresc niciodată. Bănuiesc că nici lor nu le e ușor și că muncesc la asta toată viața. Făcusem primii bani din teatru, am luat un premiu la un festival pentru adolescenți și îmi cumpărasem bilete la Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Brașov. Eram în liceu, voiam deja să dau la teatru și am fost o braznică cu mama. Eram în bucătărie și, din câte țin minte, mi-am dat ochii peste cap și am băgat un whatever la ceva ce m-a rugat cu scârba și disprețul adolescentin pe care îl aveam atunci. Cred că a fost prima și ultima dată când m-a pedepsit. Nu m-a lăsat să merg la festival deloc. M-a durut atât de tare încât instinctiv am înțeles că e ceva important pentru mine. Cred că atunci am decis pe bune că o să mă fac actriță. Mama s-a obișnuit cu ideea că nu o să mor sau că o să mor de foame, dar aia e. Abia după ce am avut media 9,90 la liceu și am luat și ceva premii la festivalurile de teatru tânăr la care mergeam și m-a susținut necondiționat să fac meseria asta. Tata, din teamă și din grijă, până acum vreo trei ani mă tot întreba dacă nu vreau să fac și altă facultate. Poate să plec și eu din țară. Am crescut odată cu părinții mei enorm și mă bucur să spun că am muncit conștient la relația noastră. Am dat de trei ori la facultate pentru că de două ori am picat. Prima oară când am picat, n-am înțeles nimic. Nici acum nu-mi amintesc cum mă gândeam la evenimentul ăla în perioada aia. Intrasem și la literatură universală și comparată, dar m-am lăsat după șase luni, făceam un workshop de film și repetam la un spectacol și am dansat mult în perioada aia. Gin, bere, tequila, de nu mai pot să văd tequila în fața nasului. A doua, am aflat că am picat după un spectacol la Odeon. Aveam prieteni care erau anul 2 la facultate și care m-au luat cu ei să joc în spectacol și țin minte că am urlat pe calea Victoriei. Am coborât treptele de la teatru și m-am oprit pe o bordură. Era un magazin acolo chiar pe colț, cu haine scumpe de firmă, și-am urlat și-am plâns. Țin minte că m-am gândit că nu prind o premiere de film cu haine scumpe calea din vitrină și-am început să plâng și mai tare. A treia oară am intrat pentru că aveam o dramă mai mare decât admiterea și nu mai eram atentă la admitere, ci la alte lucruri. Făcusem un avort și încercam să integrez experiența aia. Îmi alesesem o povestire pe care să o zic la admitere despre o fată care primește cadou o păpușă venită prea devreme, pe care nu și-a dorit-o și pe care urmează să o scoată din ea în speranța că în momentul în care va comanda păpușa ca pe un cadou de Crăciun, o va mai primi. Practic că, deși avortează, nu îi se va lua acest cadou când și va dori și va fi pregătită pentru el. Acum luăm o mică, mică pauză o să vă rog să respirați. Inspirați. Expirați. Avortul e încă un subiect tabu în România. Iar aceste 15 minute nu sunt despre el. Mă bucur să pot să vorbesc despre asta și încerc să normalizez subiectul de cât ori am ocazia. Acum am ocazia în public. Sunt aici pentru femeile care au trecut sau vor trece prin asta și nu pot decât să le zic că le îmbrățișez. În cazul de față, relația mea complicată cu munca, cu munca cu mine însă, de fapt, Avortul este o întâmplare care m-a ajutat să nu mai fie frică că nu sunt suficient de bună. Eram suficient de distrusă de poveste că am fost foarte bine la admitere. Criticul din capul meu era ocupat cu viața. Eșecul timpuriu, faptul că am picat la facultate, că m-am confruntat cu asta la 18 ani, m-a ajutat să mă raportez mai bine la viitoarele eșecuri. Cum zice mama, gravă e doar moartea și nici aia. Episodul depresiv pe care l-am avut pe la 23 de ani m-a ajutat să înțeleg că toate trec, și ale bune și ale rele. Ajunsesem să mă uit în gol pe balcon, să știu că nu o să mă arunc pentru că am citit prea multe cărți despre depresie, dar să-și induiesc la a face totul să se oprească. Acum nu mai pot să înțeleg asta decât rațional, dar atunci simțeam cu toată ființa mea că în momentul în care o să mor, se va face liniște. De atunci încerc să accept că avem nevoie să murim, ca să renaștem și prețuiesc experiența pe care am trăit-o pentru că am înțeles ce înseamnă să renasc. Sunt anxioasă. O anxietate care a trecut de la nu mă putea decide ce vreau un meniu la restaurant la o anxietate funcțională, care acum mă face să fiu productivă. Cred că cu opt ani am zis prima oară la terapie, ce facem frate cu anxietatea asta? Vara asta, credeam că am terminat-o cu nu sunt suficient de bună, până când m-am trezit în toamnă, la repetiții. Repetam la spectacolul Neguțătorul din Veneția, unde, deși știam încotro să o apuc, mă auzeam spunându-mi că nu e bine și mă blocam paralizată de frică, dar de data asta m-am amuzat. Și la următoarele repetiții nu m-am mai împotrivit faptului că s-ar putea să nu iasă, că s-ar putea să nu fiu suficient de bună. Am observat că e doar un gând. e o muncă în care te confrunți mereu cu respingerea. Am picat mai multe castinguri decât am luat, cel puțin la film. Nu e despre mine. E extraordinară pentru a lucra la orgoliu meu. E despre ce fac în momentul ăla și n-am nevoie de fapt să mă identific cu nimic. Am și un exemplu de moartea ego-ului cu doi ani am dat casting pentru Julieta în spectacolul făcut de Cordonski, mare regizor, aici la TNB. N-am luat, dar și-a dorit suficient de tare să lucrăm împreună, că am modificat personajul doicii ca să fiu un spectacol. Vreo două săptămâni problema mea a fost că nu sunt cap de afiș, că nu e despre mine, că indiferent dacă mă potrivesc sau nu cu viziunea lui de spectacol, eu, 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 eu ar fi trebuit să joc asta. Până la final am iubit-o pe Julieta, și în jurul acestei iubiri imposibile în care eu sunt îndrăgostită de ea și ea iubește pe Romeo, am construit personajul. M-a eliberat de mine experiența asta. În anul în care am luat un interu pentru debut, marele premiu pentru noi artiștii, la două luni după asta am fost dat afară de la Teatru din Brașov, unde lucram protestasem pentru dreptate, pentru că observasem cum vor să aranjeze concursul de manager și nu mi s-a părut ok. Cel mai tare m-a spiriat imposibilitatea de a face real ceva, că nimeni de la conducerea orașului Brașov nu părea interesați. Practic, partidele mi-au zis că e blat cu primarul și că a murit cu dreptatea în mână nu e un eufemism. Am crezut atunci gândurile lor, oamenilor din breaslă, care nu erau de acord cu mine. M-am speriat când mi-au zis că n-am dreptul să protestez, că nu o să mai vrea nimeni să lucreze cu mine, că cine mă cred, că sunt scandala joaică. Cum îmi permit? Și că actorul e actor și atât. În teatru există vorba asta, cum că scândura e sfântă. Și eu m-am săturat de canalizarea asta a teatrului. Am dat în judecată teatrul din Brașov, am câștigat procesul, Am avut ceea ce ar putea fi încadrat ca post-traumatic stress disorder, dar, doamne, cât de bine am dormit după ce mi-au trecut insomniile, cu ideea că am totuși ceva principii și demnitate. În aceeași notă, dar fără nicio insomnie, recent am refuzat posibilitatea de a face o secvență de nuditate, pentru că din felul în care era spusă povestea, se înțelegea doar că femeile sunt curve și proaste. Îmi place și nuditatea și corpul uman care e la fel sub hainele diferite pe care le purtăm ca să la acoperim. Haine care ne evidențiază talia, care ne ascund genunchii sau gleznele groase, celulita, părul, operațiile estetice care corectează tot ce nu e bine. Pentru mine e perfect. Am făcut o poză în care am sunat goi pentru el. Am două spectacole în care mă dezbrac și o fac pentru a-mi folosi corpul, pentru a ne descătușa de norme sociale, pentru frumusețe și normalitate, pentru vulnerabilitate. Mi-a fost foarte teamă de cum ar putea judeca oamenii pentru asta și pentru spectacolele în care mă dezbrac. Adică eu m-am gândit, ceea ce nu e real, gândul, la ce s-ar putea gândi oamenii, care din nou nu doar că nu e real, nu ține nici măcar de capacitatea mea de a observa lumea, Pentru că habar n-avem ce gândesc oamenii, dar vai cât de frică ni se poate face de asta. De fapt, asta e frica, tot ce e mai puțin real pe lume. Pe când curajul nu înseamnă doar absența fricii, ci puterea de a acționa chiar și atunci când îți este teamă. Poveștile pe care le-am zis până acum vorbesc, de fapt, despre încredere. Această încredere nu vine din validare dată de cineva sau din exterior. Încrederea înseamnă pentru mine mai mult a nu rămâne în propria minte. O parte din mine s-a tot speriat în ăștia pentru că încă nu știam cum să am încredere în mine. Pentru că nu știam că încrederea e o constantă și că înseamnă doar a fi natural. O să revin la asta. Acum vreo 5 ani lucram un spectacol la Brașov. Repeta multe ore pe zi, un comportament agresiv. Personajul meu, fiind într-o situație tensionată, răspundea agresiv la orice stimul exterior. Așa că, în momentul în care am ajuns acasă și mama m-a întrebat dacă nu vreau un ceai, i-am răspuns destul de răstit că nu vreau ceai și că mă și deranjează că mă pune să fierb apa. După care mi-am analizat comportamentul și în lucrul alte spectacole, am observat și cum se schimbă comportamentul colegilor mei. Practic, cum ni se schimbă comportamentul obișnuit prin repetarea unui comportament care ne este inițial străin. Mark Seton, profesor la Universitatea de Arte Dramatice din Sydney, folosește chiar termenul de post-dramatic stress disorder pentru actorii care rămân afectați de rolurile pe care le fac. În neguțătorul din Veneția, o joc pe porția doamnă bine, bogată, femeie cu servitori și așa de tare m peste cap că după două luni în care n-am reușit nici măcar să fac o pauză mentală, prietena mea, actrița Cosmina Olariu, care o joacă pe Nerisa, servitoare și prietena porției în spectacol, a venit la mine și mi-a zis Auzi, eu înțeleg, dar nu vrei tu să-ți apă singură, că sunt sigură că poți. Nu mai trimite pe mine. Mă bucur că ea e omul cu care pot discuta asta, că ne putem întreba și că ne putem critica. Când repetam la București Instalație Umană, mă identificam cu toate valorile pe care le apăram în spectacol și nu doar că am făcut un transfer și am adoptat lucruri care erau departe de mine, dar parcă am scos sau mi-am permis să fiu mai completă. Există în spectacol un moment în care provoc publicul să se sărute cu mine. E un moment pentru a susține comunitatea LGBT. Și în lunile alea am descoperit că, cel puțin pentru mine, există această libertate mentală: că sexualitatea e fluidă, că nu are nicio legătură încadrarea oamenilor într-o cutie sau alta, că pot să spun lucrurile astea în fața spectatorilor. Și mai mult decât atât, mi-a dat încredere să susțin comunitatea LGBT în orice discuție m-aș afla. Bașca? La ultima nuntă la care am fost, m-am spart în figur pe manea, pentru că știam deja să dansez, m-a mă antrenasem pentru un alt moment din București, instalație umană. La UFO, care se joacă chiar pe scena asta, de Ivan Vârpaev, regizat de Bobby Pricop, prin lucrul la rol și personaj, am descoperit că vulnerabilitatea nu înseamnă doar suferință, ci și lumină și candoare, pentru că așa era Emily. Australianca de 22 de ani în costum de baie care vorbește de experiența ei transformațională sau nă, extraterestri. Au tot apărut studii în ultimul timp care vorbesc despre dizolvarea sinelui la actori și care au descoperit că zonele care se dezactivează din creier sunt cele care se opresc și în momentul în care medităm. Doar că nu suntem toți conștienți de asta în meseria asta. Pentru mine asta e unul dintre cele mai mari câștiguri ale meseriei flow-ul din timpul jocului. Fiind concentrată în scenă, sinele meu se dizolvă. Dacă sunt în situație, nu mă mai gândesc la mine, nu mă mai critic, nu mă mai gândesc nici la trecut, nici la viitor, sunt eu fiind altcineva. Dar cel mai important e că sunt. Vara asta am scris lucrarea de dizertație, care sună așa. The act of love, cum favorizează mediul artistic apariția atracției? Am făcut un studiu pe 175 de actori. Am aflat că toți cei 175 au experimentat sentimentul de atracție față de un coleg sau o colegă de-a lungul unui proces de creație, adică la repetiții. Din experiențele mele în care m-am îndrăgostit uneori duios și inutil, alte ori am iubit sau în care doar m-am simțit atrasă, am putut să observ că atât timp cât rămân un observator al evenimentelor pe care le trăiesc și reușesc să integrez întâmplările corect, atracția nu doar că mă ajută, ci și mi ofer oferă o libertate mai mare de înțelegere că viața e efemeră. Cred că ceea ce definește un eveniment ca fiind traumatic, de unul, extatic, e percepția pe care o avem asupra evenimentului. Am vrut de multe ori să mă las de meserie, vreun an am vrut asta constant. M-am gândit și să fac o fermă de pui de baltă. Eu care sunt vegetariană. Poate din teama că muncesc prea mult pentru prea puțin bani. Poate pentru că am impresia că nu-mi folosesc suficient capacitatea intelectuală. Poate pentru că moare planeta, urși coala, sunt pe cale de dispariție și eu ce fac? Mă joc? până când mi-a zis o colegă actriță, Ana Ciontea, că pot să caut să fac altceva fără să îmi neg meseria și fără să neg cât de mult îmi place. Acum nu mă mai lupt. Încerc să nu mă mai lupt cu nimic. Mă bucur când sunt creativă la repetiții. Și descoper din ce în ce mai multe arii care mă incită. Și revin. În tibetană nu există cuvânt pentru creativ. Cel mai ap- cea mai apropiată traducere e natural. Pentru mine meseria pe care o fac mă aduce foarte aproape de natura mea, pentru că nu am cum să nu fiu prezentă când mă joc. Țin cursuri de dezvoltare prin teatru, recent mi-am luat acreditarea de consilier de dezvoltare personală, Pentru că simt nevoia nu doar să mă dezvolt, ci și să însoțesc oamenii în dezvoltarea lor. Probabil că nu mă identific cu nicio meserie, dar mă regăsesc în pasiunea mea de a trăi și de a da mai departe. Simt că sunt într-un spațiu în care nu știu nimic și simt că sunt în cea mai bună perioadă din viața mea. Am muncit mult să ajung aici. Am muncit ca să înțeleg că munca cu tine însuți nu se termină niciodată și că homarii nu sunt de mâncare.
0: Deși era pasionată de desen și grafică de mică, Ioana Șopov a dat admitere la arhitectură și o perioadă și-a imaginat că va lucra ca designer de interior. Dar în 2010 a participat la prima ediție Visual Playground și atunci a luat decizia fermă să devină ilustrator profesionist. Lucrează de peste șapte ani în domeniul ilustrației, iar în ultimii ani a început să realizeze și animații. Nu este fidelă unui stil anume, ci îi place să experimenteze și să se provoace cu fiecare proiect nou la care lucrează. După mult timp în care a luat proiecte freelance, în paralel cu un job full-time, în 2016 a decis să renunțe la job. Cam în acest punct se afla când am invitat-o la pe bune la începutul lui 2017. Mi-a povestit atunci despre cum își luase prea mult de muncă, pentru că era convinsă că doar așa se poate dezvolta, și despre cum a ajuns într-o singură zi să aibă în același timp proiecte de terminal la job, proiecte de freelance, să organizeze festivalul Visual Playground și să țină un workshop pentru studenți ceea ce a condus la o cădere emoțională pe scaunul stomatologului. Așa că i-am propus să povestească ce s-a întâmplat în cei trei ani care au trecut de la interviu și dacă a învățat ceva din experiența de atunci sau nu. Însă, înainte de a o invita pe Ioana pe scenă, să ascultăm ce spunea la pe bune în 2017.
2: Și pe parcursul chestiilor răstora eram foarte relaxată și degajată, sau cel puțin așa credeam. Eu, de fiecare dată, când mi se mai arunca câte un deadline în față sau câte un task pe organizare sau câte ceva, spuneam, da, sigur, nu problemă O să total fac asta pentru că pot și pentru că, da, e calea mai grea, dar e ok. În final o să fie un lucru bun pentru mine. Și mi-am spus chestiile astea, cumva, cred că încercam să mă convinc pe mine că totul e ok. Totul nu era (laughs) ok. Și mi-am dat seama de chestia asta când, cu o zi înainte de workshop, cerusem liber de la birou, în ziua workshopului, pentru că cu o seară înainte urma să mă duc la dentist pentru extracții. Mi s-a zis, da, sigur, poți poți să îți iei liber, e ok. Și după aia, fix înainte să plec la dentist în seara aia. colegul meu m-a rugat dacă se poate totuși să vin de dimineață, măcar patru ore, ca să termin un packaging. Și în uh, stilul clasic am zis, da, sigur, vin mâine. Uh, și după aia o să mă duc acasă, mă odihnesc un pic și după aia mă duc la workshop să-l țin. Am plecat, m-am urcat într-un Uber, să mă duc la dentist și în mașină simțeam că nu e ok ceva, dar nu știam exact ce. Am ajuns la dentist, m-am pus pe scaunul dentistului, asistenta care e foarte drăguță și cu care deja mă știam că ne vedeam de destul de mult timp de când îmi pusesem aparatul, m-a salutat, mi-a zis, bună seara, ce mai faceți? Sunteți ok? Și în momentul ăla m-am uitat la ea și mi-am dat seama că nu sunt ok și am început să plâng. Adică... Am început, de efectiv, să vocesc și nu mă puteam opri și asistenta era vizibil, speriată, nu înțelegea ce se întâmplă, nu știa exact cum să mă ia, m-a atins așa foarte awkwardly pe umăr și m-a întrebat dacă vreau niște șervețele. Eu plângând ea dar îmi pare rău. Nu știu ce se întâmplă, am o perioadă foarte grea. Și am stat, efectiv, cred că vreo 15 minute să plâng, să scot tot răul afară și mi-a fost foarte greu cumva să, să mă opresc. Într-un final m-am oprit, a intrat... Uh, dentistul, chirurgul care urma să mă opereze n-a, n-a observat că eu eram toată plânsă, roșie la față, cu tuș scurs pe peste tot și așa, el era foarte bună ziua, sunteți ok? Să știți că nu o să doară <laughs> dar nu, nu, asta era problema, de asta mi-era frică <laughs> în fine am plecat de la dentist uh, venise prietenul meu să mă ia, mai plâns un pic în mașină um, am ajuns la casa absolut epuizată a doua zi am ținut workshop-ul și după aia în weekendul ăla am stat și m-am gândit foarte foarte bine pentru că nu mi se mai întâmplase o chestie de genul ăsta de foarte mult timp, să nu știu ce mi se întâmplă și de ce trec prin toate emoțiile astea foarte puternice. Și mi-am dat seama că mă pusesem într-o situație foarte dificilă, cumva conștientă fiind de chestia asta ca să evoluez, dar de fapt n-am vrut să recunosc că nu puteam să le duc pe toate și că erau mult prea multe și erau foarte grele, fiecare task în parte era foarte greu de susținut, și toate deodată mă lăsaseră în punctul în care nu mai aveam niciun fel de timp liber, nu mai puteam niciodată să fac ce voiam, trebuia tot timpul să fac ceva ce trebuia să fac și mă băgase într-o stare cumva de depresie reprimată, așa, în care o parte din mine îmi spunea, nu, te rog, oprește-te, fă ceva, <laughs> și mintea mea rațională și conștientă zicea, nu, nu, e foarte bine, să vezi ce bine o să prindă toate experiențele astea în același timp. Ca să... Pot explica ce fel de relație am eu cu munca mea și cu burnout-ul. Trebuie să vă zic ceva fundamental despre mine. Nu cred în rețete. Adică nu cred într-un singur mod de a face lucrurile. Pe scurt, îmi place să cred despre mine, că sunt foarte flexibilă și că mă adaptez ușor. Și la prima vedere, parcursul meu profesional pare să reflecte asta. Nu am știut foarte bine ce etape să parcur ca să ajung unde sunt acum, îmi place să rezum totul ca pe o înșiruire de coincidențe fericite, de cele mai multe ori rezultatele unor abateri de la niște planuri vagi pe care mi le formulam inițial. Am făcut mate Info în liceu pentru că mă atrăgea programarea, am ajuns să dau admiterea la arhitectură pentru că niște colege de clasă se apucaseră de meditații la arhitectură și mi s-a părut că s-ar potrivi pentru că sunt pasionată de desen. În anul trei de facultate am participat la niște workshopuri, prima ediție, Visual Playground, și mi s-a deschis în față drumul de a deveni ilustrator. În spatele multor decizii legate de profesia mea au stat doar niște impulsuri de moment, niște mișcări mai degrabă din sfera instinctului decât a strategiei. Odată cu apariția Facebook și a social media, am început în mod organic să postez lucrurile pe care le făceam acolo. Mă bucuram că există o platformă nouă prin care să-mi expun munca, iar faptul că am început să primesc proiecte destul de repede a fost inițial o surpriză foarte plăcută. Cu toate astea, cad prea de idei de rețetă mult mai des decât îmi imaginez. De fapt, îmi formez rutine profesionale în mod haotic, organic, încerc lucruri până găsesc ceva ce pare să funcționeze bine pentru mine și măsor asta prin rezultatele pe care mi le oferă, dar odată ce îngăsesc găsesc o rețetă bună după care să-mi organizez viața profesională, o iau ca pe o regulă pentru tot viitorul meu de acum încolo. În capcana ideii că rutina funcționează și trebuie menținută, indiferent de cum afectează psihic și fizic, aproape că uit să-mi iau o pauză, să mă opresc, să mă uit în jur, să mă uit la mine și la rețeta pe care o urmez cu sfințenie și să mă întreb dacă în continuare funcționează, dacă în continuare mi-e bine cu ea. Aproape că uit că am vreun control asupra situației, că mă pot opri, că pot găsi o altă cale, și spoiler alert, de cele mai multe ori, după o perioadă de timp, nu mai mi-e bine deloc cu rețeta mea. Așa am ajuns la primul burnout, am vorbit despre el la pe bune, am vorbit despre el râzând, povestind la beri cu prieteni despre cum am plâns fără să mă pot opri din tot corpul în scaunul dentistului. Am povestit despre el râzând, pentru că nu știam cum altfel să mă împac cu ce simțisem în acel moment. Când mi-am început cariera de ilustrator, pe la 21 pic, mi-am format prima rutină profesională, Ziua era la birou și seara făceam freelance. Câștigam din ce în ce mai bine, atât bani cât și popularitate ca artist, vizibilitate, atenție, practic tot ce mi-aș fi putut dori. Găsisem prima mea rețetă de succes. Trebuie doar să fac ce-mi place, mult, în continuu, lucrurile o să fie ok. Trecuseră câțiva ani așa și rutina mea câștigătoare de a lucra full time și a face și proiecte freelance pe lângă era tot ce conta pentru mine. Trebuia să o țin așa, trebuia. Nu prea mai aveam energie să ies în oraș, nu prea mă mai vedeam cu prietenul meu, nu prea mai făceam nimic. Dar trebuia. Și trebuia, chiar și în momentul în care plângeam din nou, la vreo două ore, după ce am plâns în scaunul ăla gri din cabinetul dentistului, și Gagică mi zicea, nu mai poți să duci așa, trebuie să te oprești. Iar eu abia atunci am luat în calcul pentru prima dată posibilitatea că mă pot opri, că pot face lucrurile altfel, că pot să-mi dau demisia, că poți să iau mai puține proiecte. Despre asta n-am glumit atât de mult. Nu era la fel de catchy, pentru că în fundul depresiei în care mă scăldam, nu puteam concepe că rețeta mea nu mai funcționa. Nu m-am putut opri să mă uit cu adevărat la mine și la cum îmi lăsase în viața pe autopilot până când n-a intervenit altcineva. Apoi mi-am dat demisia. Și în ultima vineri, ca angajat, întâiul weekend de freelance, mi-am zis gata. De acum încolo lucrurile vor fi altfel. Și am crezut cu adevărat că lucrurile vor fi altfel, chiar dacă lecția pe care am învățat-o din primul episod poate n-a fost cea care era cu adevărat importantă. Am crezut că jobul meu full-time era de fapt sursa nefericirii mele, pentru că munceam multe ore în condiții deseori stresante și insistam să plusez și cu proiectele mele independente. Odată eliminată sursa stresului și oboselii cronice, eram liberă să-mi dedic toată energia proiectelor independente, să am timp să călătoresc, să petrec mai mult timp cu prietenii, să fac sport, mă trezesc la ce oră vreau, tot ce vrei, lapte și miere, ce mai. Primul an care a urmat a fost minunat. Am organizat Visual Playground 2017, în 2017 împreună cu prietenele mele, mă implicam în tot felul de proiecte, răspundeam foarte repede la mail-uri și la interviuri, Luam orice proiect, mi-a aterizat în inbox Făceam și aia și aia Da, sigur că pot, da, normal că vreau să te ajut M-am apucat să învăț animație cu adevărat Făceam tot felul de lucruri care mi-aduceau satisfacție personală și profesională Și aproape că n am observat cum Din tot ce-mi propusesem să fac cu libertatea mea post-job Nu făceam decât lucrurile legate de muncă Nu am călătorit, nu am ieșit mai mult M-am apucat timid de sport și cred că asta m-a ținut cumva pe linia de plutire Pentru că era totuși ceva după trei ani, am ajuns înapoi de unde am plecat. La începutul lui 2019, nu reușeam să mă conving să fac nimic legat de desen sau ilustrație sau animație, dacă nu era sub semnul obligației, dacă nu era un deadline sau o nevoie financiară. Unde înainte îmi doream să inserez între proiectele pentru clienți momente în care să desenez pentru mine sau să învăț ceva nou, în stare în care eram la începutul anului, nu doream să fac nimic. Și pe fondul acestei lipse totale de chef, își făcea în cap. Își făcea de cap, în cap, o voce interioară extrem de critică care mă întreba ai ocazia să faci ce-ți place, lucrezi tu pentru tine, exact ce ți-ai dorit, de ce nu faci? Și mă trezeam cu acest de ce nu faci în fiecare zi în care nu reușeam să mă mobilizez să fac altceva în afara proiectelor pentru clienți, iar seara când mă puneam în pat nu mă gândeam decât la toate lucrurile pe care aș fi putut să le fac și nu le făceam. Mă uitam la ce creau alții în mod compulsiv, petreceam ore întregi pe zi, scrollând pe instagram altor artiști, mințindu-mă că îmi caut inspirație ca să pot să fac și eu, dar în surdină era tot vocea care spunea alții fac, tu de ce nu faci? Paradoxal sau probabil evident, cu cât mă torturam mai mult cu de ce nu faci, cu atât îmi era mai greu să fac. E greu să fii un ilustrator care își dorește să facă orice altceva, doar ilustrație, nu? îți fură o parte din tine, din identitate. Sindromul impostorului, pe care abia alții ții în fru, se întoarce răzbunător din adâncul sufletului tău și se grăbește să-i răspundă criticului la întrebare. Nu faci, pentru că nu ești în stare, pentru că ești un impostor. Și dacă primul meu episod de burnout m-a luat pe sus, ca o oală sub presiunea epuizării fizice și psihice, care dă pe afară furtunos, violent, al doilea a clocotit treptat. N-am plâns, n-am răbufnit, am ajuns doar, încet, încet, să nu mai vreau să fac nimic legat de desen și de acolo s să-mi scad stima de sine constant până am simțit că nu mai știu cine sunt și de ce pretind că sunt ilustratoare. Nu aveam altă strategie de a aborda criza asta decât prin a-mi propune să muncesc până îmi trece rețeta mea. Acceptam proiecte în continuare, deși fiecare fibră din ființa mea îmi zicea nu, nu o mai face. Mă gândeam că dacă mă forțez, ca pe o mașină pe care o împingi un pic până își dă startul la motor, o să fie bine. Trebuia să fie bine. Altă rețetă nu aveam. După încă câteva luni însă mi-am dat seama că nu trece. Am început să vorbesc cu prietenii mei apropiați despre ce simțeam. Poate pentru că în sinea mea știam că am nevoie de ajutor, pentru că rețeta pe care o adoptasem de a munci mult până dispare senzația nu mai funcționa sau poate nici nu funcționase vreodată. Multă lume a să-mi o vacanță. Mie mi se părea de neconceput. Am mai luasem vacanțe câteva zile, o săptămână, poate chiar la un moment dat două, dar mai mult, mi se părea absurd. Însă, pe măsură ce trecea timpul și eu rămâneam tot mai paralizată emoțional, am devenit mai deschisă ideii de a-mi lua o pauză adevărată. Și cu extrem de multă vinovăție și foarte mult efort, mi-am luat două luni libere. Am făcut de toate, orice altceva în afară de desen. M-am jucat, am călătorit un pic, am citit, am dormit mult. A fost greu la început, mai ales pentru că mă simțeam foarte vinovată și a fost greu să mă dezobișnuiesc din a scrola Instagramul altor artiști în timp ce mă torturam psihic. Dar pe parcurs a devenit din ce în ce mai ușor. Și au trecut relativ repede acele două luni. Dar rana asta profesională și personală nu s-a vindecat. Pentru că chiar și după două luni de vacanță, fără proiecte, fără deadline-uri, mult som, sport, relaxare, relația mea cu munca se transformase în mod irreversibil în ceva toxic. Îmi propusesem să mă întorc în forță, să mă apuc de toate lucrurile pe care nu aveam chef să le fac înainte, să compensez cu multe proiecte mișto, să învăț foarte multe lucruri noi. Și în prima zi în care m-am întors la treabă, nu am putut face nimic. Nu aveam niciun proiect în curs și aveam libertatea să fac orice aș fi vrut eu, dar nu puteam să fac efectiv nimic. Și nici a doua zi n-am putut, nici a treia. Deasupra mea a turnat foarte greu ideea că orice aș face oricum nu ar fi suficient. Că poate am făcut odată, dar acum nu mai pot. Și că orice tentativă de a mă întoarce la rutina mea de muncă se solda cu un eșec și un nou val de autoflagelare mentală din partea mea. Când cineva mă întreba... Și la ce mai lucrezi, Ioana? Mi se strângea inima. Mă panicam, încercam să aduc în, adun în minte câteva lucruri pe care le-am făcut ca să pot oferi un răspuns care să nu mă dea de gol. Să nu dezvăluie că, de fapt, nu lucram la mare lucru. Când cineva spunea, sigur, ești foarte ocupată, îmi să zic, nu, nu sunt ocupată deloc, pentru că nu pot face nimic și să plâng. Dar ce mi ieșea pe gură era un răspuns foarte vag, da, da, cât de cât. Și după aceea schimbam subiectul cât puteam de repede. Mi-am dat seama că mi-era rușine să recunosc altora și probabil mie că eram în situația în care eram. Că Ioana, ilustratorul prolific și foarte ocupat, nu exista momentan. Exista doar Ioana, persoana care nu putea să facă lucruri și care în mintea ei nu era suficient de bună așa cum e. Și și dacă aș fi răspuns sincer, n-aș fi știut să justific exact de ce mă simțeam așa. Mi se părea mai acceptabil să zic că nu mai pot să lucrez pentru că sunt epuizată decât să încerc să explic cicatricile emoționale care mă îndepărtaseră de munca mea. Nu puteam recunoaște toate slăbiciunile și vulnerabilitățile adânci pe care le inflamane neputința pe care o simțeam constant. Eram burnt out, dar în mintea mea era imposibil. Făceam ce îmi plăcea pentru mine. De ce eram burnt out? De ce nu mai puteam să lucrez nimic? Îți legi cu totul identitatea de ceea ce faci și atunci când nu mai vrei să mai muncești, întreaga ta identitate se dărâmă și nu mai ai unde să te ascunzi. Refuzam să accept până la urmă că rețetele după care reușisem să ajung până aici poate trebuia înlocuite cu altceva. Că modul meu de a munci și de a mă raporta la mine nu mai puteau funcționa ca până acum și că poate era timpul să mă abat un pic de la drumul bătătorit pe care mă aflam de ceva vreme. Până acum, coincidențele fericite și oportunitățile care mă scoteau din traiectoria mea în cele mai bune feluri se manifestau ocazional, iar eu trebuia doar să decid dacă să le dau curs sau nu. În situația în care eram acum, însă, mi-am dat seama că trebuie să fiu propriu catalist pentru schimbare. Nu puteam să mă mai bazez pe alții să-mi spună că poate ar trebui să mă opresc înainte să am o cădere nervoasă. Nu puteam să aștept o altă intervenție a șansei. Mi-e încă foarte greu acum, vorbind aici despre asta, să mă împac cu treaba asta. Mi-e greu în continuare să fac lucruri de plăcere, să desenez doar de dragul de a desena sau să mă entuziasmez la brief-uri noi de la clienți. La primul pas, spre un fel de vindecare, l-am făcut timid la începutul verii anul acesta. Am încercat să mă reconectez la Ioana pasionată și îndrăgostită de munca ei, M-am apucat să-mi caut desene și schițe și site-uri personale și experimente în Photoshop pe care le făceam când eram adolescentă. m am adus aminte de prima mea tabletă grafică și cât de mult m-am bucurat să o primesc. M-am gândit la mine mică, știrbă, rotunjoară și super fericită când punea creionul pe hârtie. m am amintit de ce m-am apucat de desen când eram mică, de ce am continuat să fac asta pe parcursul vieții mele și cum am ajuns să fac ca job, acum, ca adult. Și am și făcut un comic despre asta, primul lucru pe care chiar l-am făcut cu drag în 2019. L-am pus pe social media și am primit multe mesaje de susținere, de încurajare, dar și foarte multe povești asemănătoare. Și în seara aia, când m-am pus în pat, întrebarea criticului astru s-a transformat din de ce nu faci în de ce faci, ce faci. Și în seara aia am putut să-i și răspund. Pentru că mă face fericită.
0: Anul acesta au apărut, cred că, zeci de podcasturi. Și deși de fiecare dată mă bucur că cineva se aventurează în a spune povești audio, tot de fiecare dată mă întreb cât va rezista acel podcast nou fără susținere financiară. Pentru că nu e ușor să faci o astfel de muncă în paralel cu un job full-time sau când mai prinzi câteva ore libere. Eu dedic zile întregi, documentării sau editării unui episod, astfel încât să ajungă la voi în cea mai bună formă. Ne este încă rușine să vorbim despre bani, dar nu ar trebui să ne fie, pentru că e greu să scoți un produs ca pe bune fără ei. Mi se spune des ce bună este calitatea audio a episoadelor. Asta se întâmplă pentru că există un inginer de sunet, Horia, care are grijă ca totul să sune perfect la final. Fărăia este și momentul ăsta în spatele scenei și înregistrează spectacolul. Pe Facebook există un grup pentru ascultătorii pe bune, pe care se postează articole, cărți, alte episoade de podcast, astfel încât să fie ajutați în munca lor. De acel grup se ocupa Alina. Alina, de asemenea, trebuie plătită pentru munca ei. Inclusiv un spectacol ca acesta are niște costuri. Plătim o sală, oamenii amabili de la tehnic care ne ajută sau invitații care urcă pe scenă. Toate aceste lucruri sunt posibile pentru că există niște oameni care cred în pe bune și care vor să ne ajute, inclusiv cu bani, să-l oferim oamenilor care au nevoie de el. Unii credit bank ne-au fost alături încă de la primul episod de podcast. Ți minte și acum că noi le-am propus să... Acopere costul echipamentelor și pentru jumătate de sezon, adică 10 episoade, și ei n-au răspuns că vor să ne ajute cu sezonul întreg. Nici măcar nu lansasem un episod. A fost ca un cec în alb ce ne-a oferit ei și le voi fi mereu recunoscătoare. Fostul CEO de la Best Jobs mi-a scris direct pe Facebook, deși nu ne știam, că îi plac episoadele și că iar ar plăcea să ne ajute în realizarea lor. Cred că la început doar i-am mulțumit că îi place podcastul. Nici măcar n-am înțeles că ne oferea un sprijin financiar. Atât de rare sunt astfel de gesturi. Designer ne-au ajutat la fiecare pe bune live cu obiecte de design românesc, cum e această masă sau scaunul pe care stau. Și uneori, cele mai mici gesturi îți ușurează munca cel mai mult. Pentru că atunci când concepi un eveniment, scaunul pe care stai chiar ar trebui să fie ultima ta grija. Aqua Carpatica și domeniile domeniile sâmburești ne-au ajutat la mai multe evenimente de dor, astfel încât fiecare participant să aibă o sticlă de apă și să putem ciocni un pahar de vin la final. Evident, nu totul se măsoară doar în bani. Unele lucruri se măsoară în energie și timp, pe care îl acordă cu generozitate toți oamenii de la dor, contribuind la realizarea podcastului fie direct, prin sugestii de invitați sau pregătirea de vizualuri, cum e acesta, fie indirect, prin feedback și promovarea podcastului. În fiecare episod ne auziți doar pe mine și pe invitații mei, dar toți oamenii pe care i-am menționat mai devreme fac parte din pe bune la fel de mult ca și noi, numai că ei rămână în umbră de cele mai multe ori. Așa că mi-ar plăcea să-i scoatem puțin la lumină împreună acum și să le mulțumim pentru că aduc pe bune, an de an, în căștile voastre. Cristian Lupșa este editorul Dor și, într-un fel, șeful meu. Să fie editorul Dor înseamnă că e unul dintre cei cinci oameni care în urmă cu zece ani s-au văzut la o bere și au hotărât să facă decât o revistă. Mai înseamnă că trecem împreună cu reporterii prin 3, 4, uneori cinci drafturi până când textele pe care le scriu ajung la cea mai bună formă a lor. Înseamnă că trimite e mailuri uri zeci de jurnaliști, artiști, cercetători care s-au remarcat în domeniul lor și invită să fie vorbitori la The Power of Storytelling, conferința de jurnalism narrativ organizată de dor în fiecare an. De asemenea, înseamnă că ne motivează să încercăm mereu lucruri noi din care să învățăm. Publicații despre educație sau mediul rural, podcasturi, o revistă transformată într-un spectacol live pe scenă, evenimente pentru comunitate de susținători sau expoziții. Și mai înseamnă care grijă să nu pierdem din vedere misiunea mai mare a dor, și anume poveștile pe care le spunem să răspundă la întrebări importante și complicate despre lumea în care trăim și să-i ajute pe cititori să se simtă mai puțin singuri. Toate aceste lucruri reprezintă munca lui de editor. Despre ce înseamnă să fie șeful meu și al colegilor mei, în schimb, îl voi lăsa pe el să vă povestească mai multe.
3: Anul trecut, pe vremea asta, am scris întregii echipe Dor un mail cu vești proaste. La sfârșitul lunii, probabil nu vom avea suficienți bani să plătim salariile. Fac tot ce pot, vă rog și pe voi să faceți tot ce puteți, însă ăsta e adevărul. Va fi nevoie să ne evaluăm proiectele și munca, am scris, să reconfigurăm echipele, să redesenăm unele direcții, să ne reducem ambițiile în unele zone și să le creștem în altele. Acum 5 ani pe vremea asta, am scris un alt mail cu vești proaste, trimis însă doar echipei de seniori de atunci și care avea o mică, mare diferență de ton. Le-am spus că nu avem bani, că viitorul nostru financiar e întunecat, că trebuie să renunțăm la tot și să începem de la zero. Suna așa, nu suntem sustenabili, modelul nu funcționează, grupul de oameni e prea mare, prea scump și nu operează ca un organism eficient. Anul trecut eram aproape 30 de colegi, aproape toți pe contracte de muncă, deci scumpi. Ne-am strâns să dezbatem buba financiară și am pus împreună pe tablă 100 de idei ca să echilibrăm cash flow organizației. Am promovat produsele existente, am creat unele noi și am hăituit companiile care ne datorau bani. Printre idei era și închirierea unora dintre noi către abonați. N-am pus-o în practică, dar dacă există cerere, vă rog informații organizatorii în hall la final. Am comunicat zilnic despre cum avansăm și ne-am încurajat cu emojiuri, cu saci, cu dolari. Am strâns o sută de mii de lei într-o lună, însă n-a ieșit cum plănuisem. Am întârziat până la urmă cu plata salariilor. Cu o zi. Acum cinci ani, nu eram nici măcar zece oameni, toți plătiți pe tot soiul de inginerii financiare caracteristice antreprenoriatului sau, mai bine zis, precariatului creativ. De la contracte de muncă part-time, când în acte scrie două ore și tu lucrezi fără număr, la contracte de drepturi de autor ca să nu-ți ia statul prea multe taxe. N-am comunicat problemele financiare tuturor, nu ne-am strâns să dezbatem, nu am căutat idei să ne echilibrăm, ce am făcut implozie. În nici două luni rămăsesem 3-4 oameni porniți cu dinții strânși într-o misiune de reconstrucție. Ceva s-a schimbat în acești 5 ani și ar fi simplu și laș să spun că am găsit oamenii potriviți. Asta e minciuna pe care ne-o spune mulți novici în condus, în condus echipe. În primul rând m-am schimbat eu și despre asta o să vă vorbesc. E posibil să fie în sală lideri mai pricepuți, conducătoare mai abile, manageri care nu rămân fără bani. Vă invidiez și vă rog să fiți îngăduitori. Trebuie să înțelegeți că sunt o persoană temătoare, fricoasă dacă vreți, deși rostind acest cuvânt simt că mi aruncă în aer și restul de credibilitate. Îmi e teribil de frică de moarte și, adesea, îmi e frică de oameni. Nu că îmi vor face rău fizic, ci mai degrabă că mă vor judeca că vor râde de mine, că mă vor lua peste picior, că nu sunt puternic, mai ales că nu sunt puternic cum ar trebui să fie un bărbat din Est, căruia nu-i pasă, care poate duce și pe care nu-l atinge nimic. Mi-am dat seama că pe mine mă cam atinge totul în adolescență când plângeam citind cei trei muschetari sau jocul lui Ender și mă gândeam că singura mea șansă să fac sex e să pun în scenă un roman de Sandra Brown. Am citit vreo 20 ca să aflu cum se face treaba și nici atunci n-a ieșit din prima. Prietena mea din liceu a să rămânem împreună doar dacă îmi îndeplineam cota de poezii pe care trebuia să-i le scriu săptămânal. Deși cerea constant poezii, faptul că am plâns la Titanic i s-a părut de prost gust. Când am plâns și la A Bug's Life, mi-a dat papucii. Simplific puțin, dar e istoria unor dificultăți reale. Îmi era atât de teamă că voi da greș, că mă voi face de râs în fața colegilor, a profesorilor, a părinților mei, încât nu puteam articula cuvinte, la propriu. Tocilarul din mine recita întreaga lecție în cap, dar pe gură nimic. Ce stai așa, ca mutu? A fost o întrebare constantă de la catedră într-a așa că am decis să nu mai merg la școală, cu săptămânile. Când ajungeam, era pentru că trebuia să duc motivări false ca să nu fiu matriculat. Salvarea mea a fost că puteam să muncesc, continuu dacă trebuia. Așa că, după ce ai mei au aflat ce mi se întâmpla, rușinea m-a trimis înapoi în clasă, iar dorința de a nu fi ăla care se bâlbâie și nu vine la școală, m-a făcut să încep ziarul liceului. Nu eram premiant, nu străluceam la vreo materie, însă puteam să fac un ziar ca să am o voce în propria mea viață. E dificil când ești o persoană timidă să-ți găsești loc în jurnalism, o profesie în care încă l-aplaudăm pe Cristian Tudor Popescu când spune pulă la televizor. Mie mi-a luat ani de zile și o plecare din România ca să înțeleg că umbrela profesiei e suficient de largă ca să nu fiu eu persoana care sparge ușa autorităților cu bocancul. Nu înseamnă că am ceva mai puțin de oferit cititorilor, ci doar că e ok să le ofer altceva. Iar ce-mi doresc de 15 ani încoace e să le ofer oamenilor povești dificile în care regăsești ceva din obstacolele și fricile lor și își dau seama că nu sunt singuri. Asta voiam când am început doar alături de o mână de prieteni. Să spunem povești intime care apropie oameni și le dau curaj să acționeze. Învățasem între timp, după ani pe teren, că propriile mele frici și neajunsuri nu erau un minus. Din potrivă. Învățasem că vulnerabilitatea generează vulnerabilitate, că o poveste spusă despre ce ai pierdut și ce ai greșit aduce la schimb același lucru. După aproape 30 de ani învățasem că nu sunt stricat dacă nu mi-am învins fricile, că nu e o ratare dacă încă mi se strânge stomacul când vorbesc în fața unui grup mai mare de doi oameni. Apoi m-am trezit șef la dor. Nu s-a întâmplat peste noapte, ci în vreo câțiva ani, Ritmul meu de lucru, optimismul că se poate, se poate, se poate și că România nu e o piedică, ci o oportunitate, ne-a ținut în viață și ne-a făcut să creștem. La început, asta a însemnat că mi-am cheltuit economiile personale, plătind salarii din ele. A însemnat că am lucrat non-stop, că am învățat să vând, că am învățat să cer, de la ilustrații plătite cu ciocolată, la mobilă de la cititori, la bani de la companii. Investiția mea de bani și efort m-au transformat, fără să-mi doresc, în liderul grupului. Colegii mei nu cred că aveau o problemă cu asta. Eu însă, da. Credeam că un lucru pornit împreună trebuie condus împreună. Trebuie să vrem cu toții la fel de mult să ne iasă. Mi-am judecat aspru și nedrept prietenii cu care am început. De ce nu munciți mai mult? De ce nu vă sacrificați sănătatea și economiile? De ce nu riscați? Mi-a luat ceva să înțeleg că motivațiile și misiunile fiecăruia dintre noi sunt diferite. Că e posibil ca un grup de oameni să creeze ceva, o cafenea, un studio, o revistă, din nevoi diferite. Unii pentru că e o provocare creativă, alții pentru că ar face orice să-și rupă rutina, alții pentru că țin la grupul care construiește. Pentru mine era mai intim de atât. Voiam să fac jurnalismul de care adolescentul care nu vorbea ar fi avut nevoie atunci de mult ca să știe că nu e singur. Acum cinci ani, când am rămas pentru prima oară fără bani, a fost momentul în care mi-am asumat rolul de conducere. Însă, odată în rolul ăsta, mi-am dat seama că trebuie să ascult de o voce care nu credeam că există. Organizația. Cum vorbește organizația? Prin fișe de protecție a muncii care trebuie semnate, prin pontajul pe care îl cere statul lună de lună, prin verificări de prize și cursuri de prim ajutor care trebuie să fie la zi și, desigur, prin excel care îți spune că trebuie să plătești oamenii la finalul unei luni. Ce simt că am transmis acum cinci ani echipei, poate chiar folosind aceste cuvinte, e așa. Nu avem bani, eu sunt acum șeful care păzește organizația și rolul șefului e să spună lucrurile care dor. Cine vrea să lupte, să rămână, Cine nu vrea, înțeleg. Pe scurt, am condus cu eleganța unui Liviu Dragnea. Și mi-am pierdut echipa. Când am făcut această tranziție de rol, am decis, inconștient ce drept, că lucrurile care m-au făcut un reporter și un editor bun m-ar fi încurcat. Un șef e cu răspunsurile, nu cu întrebările. Trebuie să aibă mereu o soluție. Trebuie să fie ferm. Trebuie să motiveze oameni trebuie să nu se contrazică, trebuie să nu se teamă, trebuie, trebuie, trebuie. În seara asta am o confesiune de făcut. Nu trebuie nimic. O poveste, într-o definiție simplă, e despre un personaj, într-un anumit context, care se confruntă cu un obstacol. Dacă e o poveste cu happy end, eroina poveștii omoară balaurul până la final și apoi îți spune că morala e să crezi în tine. În poveștile în care îmi plac mie, personajul rare ori face praf obstacolul. Mai degrabă câștigă puteri noi din încercări repetate. Încercând să fiu managerul care trebuie, am avut încercări repetate de a fi cineva care nu prea are legătură cu mine. Am fost editorul care le repetă reporterilor ce privilegiați sunt că pot lucra trei luni la o poveste, dar asta nu obținea calitate, ci turna presiune cu remorca. Am încurajat echipa să contribuie, declamând, niciodată nu spuneți nimic, ceea ce nu făcea decât să adâncească tăcerea. Le-am arătat dovezi factuale că au greșit. A întârziat cu textul șapte zile jumate, deși tu ți-ai stabilit singur deadline-ul. Am pierdut banii de la FCN pentru că n-ai verificat hârtiile, deși ăsta era jobul tău. Voiam binele tuturor, dar îl voiam cu prea multă îndârjire și încercând zi de zi să arăt că nu mă sperie rolul. Intimidez oameni, mi-a spus acum doi ani și ceva unul dintre mentorii mei și ai dor. Vrei binele echipei, produsului, dar nu toată lumea lucrează cum o faci tu, nu toată lumea e aici din aceleași motive, nu toată lumea e pregătită să riște. Înțelegea cât de frică mi era să greșesc, cât de frică mi era să rămânem iar fără bani, cât de frică mi era că o să dea toți vina pe mine dacă nu-și vor putea plăti chiriile. Însă voia să mă ajute să văd și cealaltă parte a monedei, că intimidam. Iar asta m-a șocat. Povestea pe care o știam despre mine era tocmai pe dos. Eu sunt cel care mă intimidez. Mie mi-e teamă. Cum adică alții să simtă asta față de mine? Avea însă dreptate. Unul dintre citatele mele preferate îi aparține unui scriitor maghiar. Curajul e o sumă de pași mici. Facuse mulți pași în ultimii 20 de ani, mai mulți decât mi-era comod să recunosc. Nu doar asta, dar făcusem pașii în ciuda firii mele care ar fi preferat să fie sub o plapumă și să citească. Și ce să vezi, făcusem pașii cei mai importanți, tocmai în momentele în care, așa cum se întâmplă într-o poveste bună, mi-am recunoscut slăbiciunile în fața obstacolului și am negociat un armistițiu. De aceea, acum un an, când am ajuns iar într-un moment în care n-aveam bani, am spus altceva decât în trecut. Am spus, am greșit. Avem o problemă, vă mărturisesc chiar dacă nu am o soluție imediată. Am idei, dar n-am nicio idee dacă vor funcționa. Sigur că mă tem, însă sunt și curajos. Cred că suntem aici pentru că avem aceeași misiune și n-am niciun dubiu că împreună o să depășim momentul ăsta. Sunt tot șef și azi, echipa noastră e tot spre 30 de oameni, doar că am învățat că jobul meu nu e să am dreptate. Nu e să nu-mi fie teamă, nu e să le știu pe toate. Colegii mei sper că s-au prins că de cele mai multe ori nu știu nimic, că incertitudinea e parte din ce trăim și la muncă și acasă. Că soluțiile găsite sunt alegeri de moment, rar deciziile perfecte. Că uneori mă voi răzgândi, că uneori voi spune lucruri pe care a doua zi le voi regreta, dar că o să le regret în public. Acum mulți ani nu știam ce să fac cu frustrarea ce însoțea momentele grele. Uneori ardeam așa tare pe dinăuntru că mergeam în bucătăria redacției ca să dau câte un pumn în dulap. Odată am dat un pumn în peretele de lângă frigider și m-au durut oasele trei luni. N-am spus nimănui. Anul ăsta am dat cu pumnul masă la o întâlnire pentru prima dată după mult timp. M-am simțit tot ca Liviu Dragnea și i-am zis imediat asta colegei care au organizat întâlnirea. În câteva zile știau și cei care n-au fost acolo pentru că nu e comportamentul pe care îl doresc de la mine. Le-am spus că s-au adunat prea multe lucruri și că n-am știut ce să fac cu ele. Nu sunt un, încă un lider atât de bun încât să mă pot autoregla de fiecare dată. Am acceptat că voi greși, că e inevitabil, am acceptat că va fi nevoie să iau decizii care mă rup pe dinăuntru, cum ar fi să anunț un coleg că nu ne potrivim. Dar am învățat să spun și asta. În trecut, probabil aș fi justificat decizia cu lista de lucruri care n-au mers și nu merg și cu resursele care nu se aliniază. Era mai safe, mai factual. Mai rațional Însă nu suntem ființe raționale Ne trăim viața conform poveștilor pe care ni le spunem Despre cine suntem și cine sunt alții Și folosim certitudinea Pe care simțim că ne-o dau faptele Ca să justificăm că avem dreptate Azi am doar certitudinea Că totul e mișcător Și că e o limită la ce putem controla Înveți asta repede Când parte din rutina ta E să verifici contul de bancă Al organizației pe care o conduci am și o înregistrare, ca să înțelegeți cum sună confuzia uneori. E făcută pe 29 ianuarie, după o zi în care m-am simțit complet depășit.
4: Marți, 29 ianuarie, 21-28, Registrez pe stradă. Acum am plecat de la redacție. A fost ultimul care, ultimul care a rămas am așa o senzație completă de de gol nu stiu, aproape că simt că mi-ar plăcea să nu stiu, să dau afară cumva niște niște energie să o, să o schimb poate e, e, e posibil să fi fost cea mai grea zi de anul asta de, de până acum, sau mă rog. Nu știu ce nu fac bine, sau nu știu ce aș putea să fac mai bine, ca să pot să... o să aduc mai multă energie pozitivă la masă, mai multe soluții, mai, mai mult sparg, este foarte multă tăcere. Iar eu sunt rupt între foarte multe lucruri, sunt overstretched, sufrabilii responsabili, pentru că sunt așa uh, în grup oamenii în e mail și în FYI-uri și le zic transparență și e transparență pentru că comunic ce se întâmplă, dar probabil oamenii doar fug după mine în loc să găsim o formulă în care să alergăm cot la cot. Nu știu. Mă aud și sper că vorbesc o grămadă de, uh, de paliverne și zic o grămadă de platitudini sau fac psihologie organizațională sau personală de buzunar, ceea ce e foarte util când editez texte și dai idei în lucru, dar uh, complet ineficient și neplăcut și, așa, îngropător de suflet când vine vorba de organizația pe care o conduc.
3: Da. 2019 chiar a fost un an greu, însă a fost și un an în care am ajuns la o păcare cu rolul meu pe care n-am avut-o niciodată. Azi poți face doar ce poți face azi și ăsta e un adevăr pe care e ok să-l mărturisești cu toată infernala teamă de vulnerabilitate cu care ne luptăm cu toții. Am acceptat că uneori colegii mei se vor la- raporta la acest fricos ca la o persoană care intimidează. Din fericire... Tot ei vor fi cei care vor face glume despre asta, despre cum meditez, despre cum vorbesc prea mult, despre cum am așteptări nerealiste. Și tot ei îmi spun azi gândurile și grijile și fricile lor. Uneori le spun ce cred, dar rareori am sfaturi. De cele mai multe ori încerc doar să ascult și să pun întrebări. Pentru că nici eu nu știu. Nici ce e de făcut, nici ce urmează. Știu doar că mi-ar plăcea să ajungem acolo împreună.
0: Bogdan Șerban are peste 20 de ani de ex- experiență în radio și, de asemenea, una dintre cel mai ușor de recunoscut voci din FM-ul românesc. Bogdan a absolvit facultatea de actorie în Târgoviște și și-a început cariera ca actor în anii 90 cu spectacolul Danaidele de Silviu Purcărete. În aceeași perioadă a început să lucreze la Minisat, un post de radio din Târgoviște și timp de 2 ani jumătate a făcut radio în paralel cu spectacole și turnee de teatru pentru că a realizat că are două pasiuni care îi trezesc interesul în egală măsură, dar că pe niciuna nouă practică cât de bine ar putea, a ales să se dedice radioului și la scurt timp de la decizie a ajuns să fie directorul postului din Târgoviște. Din 2004 poate fi ascultat pe Radio Gherila, unde este gazda emisiunilor avantpost Radio Gherila și Gheri Live. Într-un fel, Bogdan este un exemplu de persoană creativă care a știut foarte devreme în viață care e scopul muncii sale să susțină și să promoveze cultura și muzica alternativă. Însă, așa cum am aflat de la el, misiunea în care crezi cel mai mult nu merge întotdeauna mână în mână cu toate proiectele în care ți-ar plăcea să te implici. Și așa cum veți asculta în continuare, Bogdan a renunțat la multe lucruri, alegând să-și dedice, dedice toată energia radioului.
5: Știam că e greu să ocupi o scenă după Cristi Lupșa, S-a întâmplat că acum uh, niște ani să fim împreună închiși într-un uh, experiment plătit de un berar, de un producător de bere. Ideea era că noi stăteam în casa asta din care era scoasă din ecuație, era scos timpul. Nu știam cât, cât e ceasul niciodată. Așa că, în lipsa factorului ăstuia timp, socializam pentru a supralicita o poveste livrată de Cristi Lup. Și a trebuia neapărat în narațiune să bagi mult sex, sex, sex. Nu o să fie cazul în seara asta. Munca, jobul meu, e ăla care m-a oprit să ajung astăzi la repetiții. Tot programul ăsta pe care îl vedeți, la care vă expuneți acum, a avut parte și de o repetiție, n-am putut să ajung. Așa aș fi aflat și eu că puteam să vin cu hârtii sau cu un scaun. Bine, și ca să dați-mi voie să mai trag puțin textul meu mai scurt, așa că dați-mi voie să trag de timp. Așa. Când Andrei mi-a dat mail, prima oară, mailul cu tema, munca, o relație complicată, am fost mirat. M-am zis, bă, dar de unde știe? Te fapt, nu se știe lucrul ăsta. Ea mi-a justificat că doar din perspectiva verii ăstea în care eu am fost pe la toate festivalurile, era doar o mică. Parte. Oricum, îi mulțumesc că Andrei a fost un exercițiu terapeutic pentru mine, chiar să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat în toți anii ăștia. Și să vă spun cum radioul nu m-a lăsat să exist într-o altă dimensiune profesională, în ciuda pregătirii mele academice. Da, sunt actor cu masă, sunt licențiat, am apucat imediat după facultate să joc în spectacolul lui Silviu Burcărete, Dana Idele, în timpul facultății fiind vorba de începutul anilor 90. Eu și colegii mei eram conștienți de faptul că nu o să putem performa economic după ce terminăm facultate. Așa că fiecare se gândea la ceva complementar. Media părea una dintre variante. Așa că în momentul în care a apărut anunțul conform căruia o să se nască primul post de radio din localitatea mea natală, din Târgoviște, m-am bucurat, am zis ăsta stai semnul, m-am dus la concurs, l-am luat și cu ocazia asta am mai făcut o școală implicit, acolo la chiar la radio, chiar în radio, și am descoperit o altă planetă, dar cu tot o altă planetă care nu avea legătură deloc cu teatru. Dar care, pentru că în perioada încă eram în turneele cu Danaidele, o lună stăteam la radio, o lună eram în turneu cu teatru. Mi-am dat seama că sunt complementare, de fapt, una mă ținea caldă pentru cealaltă, radio mă ținea cald pentru teatru, iar teatru mă ținea în priză pentru radio. Mai mult, a întâmplarea a făcut ca cele două planete chiar să se alinieze perfect, odată cu apariția primului teatru municipal, tot acolo în Târgoviște. Alt concurs, alt concurs luat și satisfacția ca la 22-23 de ani să am două salarii. Chiar mă întâlneam cu colegii mei de liceu, foștii mei colegi de liceu, pentru care ceea ce eu făceam, profesional, erau niște hobby-uri. Teatru și radio. E, și uh, în radio apucasem să mă dau în toată perioada asta pe toată grila. Încercasem orice, de la talk urile de noapte până la orice reper din timpul zilei. Și în momentul în care am ajuns ca actor la, municipal, la Tânărul Teatru Municipal din Târgoviște, în momentul ăsta m-a prins în poziția de realizator de matinal. Asta înseamnă că o zi normală de lucru arăta așa. La 4 dimineața mă trezeam, la 5 ajungeam în radio, unde împreună cu un știrist ne apucam să băgăm în malaxor toată presa din ziua aia și era, credeți-mă, presă un vraf așa, plus că așteptam la fax toate fluxurile agențiilor de știri din București. timp de o oră. De la 6 până la 10 era matinalul. La 11 ajungeam în teatru, la o moment dat de prânz aveam o pauză de masă, iar până la ora 11, 10-11 noaptea, stăteam să repetăm. Să montăm spectacolele. Uh, și în fiecare seară, chiar mi-am amintit, aminte, nu știu cum reușeam, dar uh, apucam să aducem un obol de recunoștință și zeul lui Bachus. Chiar în fiecare seară. Și pentru că era vorba de un teatru de provincie, un teatru la început, uh, spectacolele, și noi trebuia să educăm practic publicul de acolo cum e cu venitul la teatru, spectacolele se jucau sâmbăta și duminică. Asta înseamnă șapte zile de muncă. Uh, chiar au fost, a fost o stagiune serioasă, am jucat în toate spectacolele, cred că a fost Amorul Medic de Molier, uh, Don Quixote de Servante și uh, ultima birjă e, a fost o adaptare după Caragiale. Uh, a venit un moment în care se scursese deja doi ani de zile în care asta făceam, culme că ce ceea ce îmi plăcea, Erau chiar îmi alimentam pasiunile, dar pe dinăuntru eu mă uscam. Habar n-aveam de ce, eu mă ofileam. Uh, în teatru a venit un nou regizor care uh, mi-a propus, după ce ne-a văzut pe toți, după ce am făcut o lectură la masă, mi-a dat mie rolul principal. Urma să țin un spectacol de două ore în spate. El a fost primul moment în care uh, ulterior am aflat că era anxiozitate, ceea ce simțeam era panică de fapt anxioasă, habar n-aveam ce era prima de când simțeam asta. Și mă întrebam Bă, ce fac? Cum mă dau jos? Cum mă opresc? Unde-i frâna? Și obligat de situația asta, de panică asta crescândă din mine, m-am băgat într-o ședință, ulterior am aflat că ceea ce am făcut se chema analiză SWAT, am pus pe două coloane, aici e radio, aici e teatru, aici cu plus, aici cu minus. Nu mai știu de ce a dat cu plus, tind să cred la nivel superficial unul dintre argumente a fost băi, o să ajungi la mai multă lume cu radioul. ul S-ar putea să fie fost asta, certe că am, am ales radioul. ul uh, Am avut, uh, n-am pregătit, așa s-a nimerit. Momentul în care m-am dus la Municipal la Toni Bulandra și mi-au anunțat colegii și conducerea. A fost chiar de ziua mondială a teatrului când am spus, băi, eu îmi dau demisia. l a zis frumos, n-am aruncat-o în scârbă. Regizorul totuși a luat-o a venit după mine, a încercat să mă convingă, a crezut că am eu ceva cu el. Nu, repet, eram urmasă, am un rol principal. Au înțeles, în radio, pentru că toată energia pe care o consumam cu teatru acum era toată băgată în radio, am să-l citesc pe președintele reconfirmat Pas cu pas am ajuns să urc în organizație Și să conduc radio Oricum aveam o problemă și o am și acum cu autoritatea Cel mai bine e să-l conduc Am ajuns să fac asta Numai că și aici era o capcană A fost o capcană mâncătoare de timp Era o funcție cu niște vicii Asta N-am știut cât timp de fapt se alocă gestionatului, manageriatului unei organizații și cu ocazia am aflat că există două tipuri de manageri, strict vorbesc pentru radio aveam două variante, ori să mă ocup de partea mea și să-mi prioritizez fiind și șef acum îmi prioritizam emisiunea și ignoram restul redacției, mă rog planam pe acolo, cealaltă variantă era să-mi ignor show-ul și să prioritizez redacția, asta s-a întâmplat Programul culmea față de perioada în care lucram și la teatru Orele pe care le dedicam muncii erau fix aceleași De dimineața până noaptea târziu M-apuca, trebuiau, erau deadline-uri pentru campanii comerciale Era e o grămadă Am reușit să fac ceva, în schimb, să scap de matinal Primul lucru pe care l-am făcut ăsta a fost Și mi-am inventat un spațiu împreună cu un coleg Ca să mai preia și el din efortul ăsta de a susține emisiune, am făcut un talk show în zona de drive time de de dimineață, 10-13, în care luam o temă și o tocam mărunt cu ascultătorii. Numai că într-o săptămână erau foarte multe ședințe venit la CNA, ședințe cu patronatul, venit la București la CNA, plus deplasa prin țară pentru extinderea rețelei de radio. Așa că din 5 emisiuni eu apucam să fac două. Dar, strict din perspectiva directorului de radio, am reușit să măresc salariile tuturor colegilor, mai puțin al meu. Am fost suficient de naiv să-i spun la sfârșit, să spun patronatului, după ce am tocat toți banii dedicați măririi, măririlor, să să-i spun, ăștia au fost, pentru mine bonusul e altceva așa a fost, și am reușit cu radioul ăla să ajung în presa națională și în presa scrisă și chiar și pe TV. Dar cu toate astea eu nu făceam radio. Eu îl conduceam. Aia a fost a doua lecție învățată. mi îmi place să joc. Eu sunt jucător, nu sunt gestionar de joc. Și de atunci am refuzat orice propunere venită și în glumă din perspectiva asta a condusului. Pre organizații, mai ales în zona de radio. E, anul 2005, de fapt, 2004, în 2004 decembrie a apărut gherila, eu am venit în 2000 ianuarie 2005, uh, gherila pe mine m-a salvat. Eu ajunsesem uh, să am alură unui funcționar, umblam mai mult în costume, aveam 100 de în viu și eram extrem de blazat. Uh, colegii din gerilă, așa cum a, pf, mă ridiculizează aducându-și aminte că a venit unul cu părul prins în coadă în costum pe aici, crezând că sunt comis voiajor, vrea să le vând ceva. Gerila pe mine de fapt m-a salvat Și m-am întors iarăși la radio Singurul lucru de sub reflectorul vieții mele Era din nou radioul Și era bine Până când m-am întâlnit cu un asistent De regie Pe care îl cunoscusem în Târgoviște Acum era regizor plin Aici în București Care mi-a propus Să facem un spectacol Iarăși dracu sau îngerul teatrului de dădea Târcoale M-a convins foarte repede Eram cei de mine jucat de multă vreme I-am pus totuși niște condiții și am spus băi, singurul Dumnezeu la care eu mă închin acum este radioul. Ce rămâne pe lângă când în afara postului dedicăm, dacă vrei, repetițiilor. El a fost de acord. Textul lui Edward Albee, Zostorie unul foarte cunoscut, e într-un singur act, în mod normal se montează în cel mult o lună. Nouă ne-a luat șase luni. Pentru că trebuia să respecte timpul meu. Mai era ceva. Trebuia neapărat să găsim un spațiu în care... Uh, un spațiu care să fie foarte apropiat de radio, la care o să ajung repede după ora 20 când terminam și la care să am acces când puteam sau când se putea culmea că spațiul ăla exista sub radio e clubul prometeu, noi eram în Națiunile Unite așa că anunțam spectacolul la ora 20 și 30 de minute, oricum îl începeam la ora 21, de multe ori coboram o dată cu spectatorii în sală după ce eu terminam emisiunea de la radio o terminam atunci la ora 20 și s-a jucat, ziul story l-am jucat până când s-a închis clubul și noi ne-am mutat cu radioul la Casa presi. De atunci, practic, sunt actor nepracticant. Cu toate că oferte am mai avut, fiind expus în zona asta de recomandări culturale, am primit multe oferte, vă V-o vorbesc doar de două. Una a fost un debut regizoral, era o regizoare pe care o știam și a insistat, hai mă, hai, întoarce-te. Și am fost de acord, ok, după a doua lectură la masă, la care am întârziat o oră, a înțeles și ea că nu se poate. A doua a fost din zona de teatru instituțional, culmea tot așa, un regizor care a vrut el, a, a vrut să facă un proiect personal din mine. Am întârziat, cred că două ore la una între repetiții și a înțeles și el. Uh, nu s-au oprit aici, uh, au venit regizorii de film, să-mi propună eu nemergând la niciun casting. Prima propunere a fost de... Uh, Profesor, violator de studente. Nici acum nu știu dacă a fost propunerea un amploa sau un contraamplua. O să-l mai întreb pe regizor. Uh, i-am spus și se hotărăse prima zi de filmare, i-am zis, da, eu pot, dar peste două săptămâni. Am înțeles, am ieșit din film, l-am ajutat cu altceva, l-am ajutat cu muzica. A doua propunere, asta a fost la începutul anului, anului la sfârșitul anului trecut, Trebuia să juc rolul de pedofil Aici chiar s a înaintat, s-au setat locurile de filmare Prima zi de filmare trebuia să fie într pădure A fost urât afară, nu s-a putut filma Când s-a putut filma n-am mai putut eu și gata din nou, radioul m-a salvat. Totul, refuzul meu și toate aceste întârzieri, veneau pe motiv de program radio, pe care eu îl respectam. Așa hotărâsem. Respect cu sfințenie. Totuși, am vrut neapărat în tot timpul ăsta să ies din cutia radioului, să mai fac ceva complementar. Colegii mei, începuseră, mai toți începuseră facultăți, au terminat a doua, a doua facultate, mulți dintre ei. Am zis, zic zona pe care eu aș vedea-o confortabilă acum și chiar m-ar ajuta și din perspectiva show-ului pe care îl realizez la radio, ar fi să mă întreb către un arte, istoria artelor, sau un master în, în partea de arte vizuale. M-am dus la facultate și am văzut programa, am văzut programul și mi-am dat seama că și acum aș fi fost student sau aș fi tras de facultate multă vreme iar astăzi să fii student etern, nu mai e nici rebel, nu mai e nici boem și nu mai e nici eficient economic. Așa că m-am gândit poate să găsesc un student care să-mi dea cursurile pur și simplu și să le citesc eu în timpul meu, să le aprofundez în timpul meu fără să mai am nevoie de patalama. încă mai caut pe studentul ăla. Și ultima propunere pe care am primit-o a venit anul ăsta, în vară. Vara asta în care a fost pe la toate festivalurile e propunerea venită din partea unui festival Uf, și ar fi trebuit să devin booker și scouter pentru zona de newcomers, dar nu din România, din afară. Asta înseamnă așa, ca primele 5 luni din an să le petrec în afara României. Da, știu ce mișto... <sus> Da, era într adevăr 5 luni trebuia să stau în Europa sau, cred că și în Statele erau, să merg cu sacoșa la cumpărături de trupe și să spun ce cred eu că o să bușească în anul ăla. E ultra-tentant și acum a fost cea mai măgulitoare ofertă pe care am primit-o. Toți cunoscuții mei continuă să încerce să mă convingă și deseori folosesc termenul prostule. Dar ca să fi făcut asta... Cinci luni nu mai făceam radio și nimeni nu m-a mai primea înapoi. Ca să fac asta, ca să fie acceptat asta, însemna să renunț complet la radio. Și trebuia să mă reconvertesc când și la altceva. Și în momentul în care eu primam oferta asta, deja line-up-ul pentru Gary Live-ul de, de toamna asta era complet, plus niște date pentru ianuarie și februarie 2020. Eu vorbesc de vara anului ăstuia. Sunt trupe, sunt artiști care fac niște eforturi, vin din țară pe lor pentru a fi prezenți aici, pentru a avea bucata asta de expunere. Nu prea mai sunt eu șeful deciziilor pe care le iau. Eu sunt parte cu show-urile astea, parte dintr-un angrenaj mult mai mare din industria asta care și așa a, a fost undeva la un colț pusă mulți ani. E vorba de industria de muzică alternativă. și De tot ce înseamnă, de fapt, cultura alternativă. Și... În anii 90, în, pentru majoritatea DJ-ilor, oamenilor ăstora de la fața microfoanelor, a funcționat următoarea replică, s-a funcționat, de fapt, în virtutea replicii ăstea. Nu e importantă știrea, important e ce crezi tu despre ea și ce spui tu despre ea. După ce gherila a crăpat și a revenit, acum trei ani de zile, Toată perioada mi-am dat seama că paradigma s-a schimbat. În momentul ăsta paradigma e alta. Colegii mei de radio și de Breslă și din alte radiouri nu prea sunt de acord cu asta. Acum, importanți sunt ascultătorii, ăștia care tot caută, după atâția ani, să se depostească de bombardamentul ăsta din media tradițională, de căcatul ăsta care vine spre ei și la care se expun, din păcate, și la modul involuntar. La fel cum cititorii se ascund în paginile de câte o revistă. La fel de important sunt muzicienii și artiștii care n-au avut un loc în care să-și arate opera, nu pentru că opera nu era de calitate, ci pentru că, în general, media tradițională a considerat că e mult mai greu de înghițit opera lor cu urechile și, evident, asta ar fi deranjat procesul de alienare al ascultătorului. Ei bine, la genul ăsta de responsabilitate am ajuns, din păcate, târziu după mine, foarte târziu. Și apropo de timp, anul viitor, martie, o să fac 25 de ani de când 5 zile pe săptămână, câteodată 7 zile pe săptămână, fac radio. Și pentru asta și vouă vă mulțumesc.
0: Cristina Chipurici a devenit cunoscută în online-ul românesc datorită monden.info, un blog cu conținut despre industria muzicală din România pe care l-a fondat în 2007, în primul an de facultate. A făcut un masterat în music business la Berklee College of Music, s-a ocupat de promovare online pentru artiști precum Guess Who, Maximilian, Haikiu, Andrea Bănică sau Ina și a fost mult timp considerată unul dintre cei mai activi oameni din industria muzicală. În urmă cu doi ani, a renunțat la contul personal de Facebook și s-a concentrat pe offline. A început să alerge și citește peste 60 de cărți pe an. Pasiunea pentru lectură s-a transformat în proiectul The CEO Library, un site cu cărți recomandate de lideri din toată lumea. De asemenea, a început un newsletter săptămânal, în care recomand articole, podcasturi și alte resurse care să ne ajute să trăim mai bine. Am contactat-o pe Cristina și am propus să facă parte din acest spectacol pentru că eram în căutarea unui final fericit iar de la distanță mi se părea că ea a găsit o soluție pentru cum să trăiască într-o relație armonioasă sau măcar mai puțin complicată cu munca. I-am spus acest lucru la prima noastră întâlnire. Iar reacția ei a fost interesant că așa pare din afară. Așa că povestea s-a transformat în una despre efectele pe care succesul timpuriu le are asupra ta și a felului în care te raportezi la muncă și la propria valoare.
6: Într-una din trecute am primit un mail de la o persoană cu care nu mai vorbisem de prin 2012, pe care în trecut o moare oarecum prietenă. Și m-a contactat cu o propunere de colaborare pentru unul din proiectele în care sunt implicată. Un proiect despre care de abia recent am început să vorbesc, deoarece nu se știa că am vreo legătură. Și a deranjat că mi-a scris, deși nu am știut să explic de ce, adică propunerea era super ok, uh, avea toate iurile la locul lor. Uh, nu, chiar nu făcuse absolut nimic greșit, era doar un mail până la urmă și am stat un pic și m-am gândit, m-am analizat în seara aia și până totuși, ce m-a enervat atât de tare. Da, ce a făcut? De a-am reacționat așa. Ah, scuze, am uitat să mă prezint. <laughs> Numele meu este Cristina Chipurici și în 2007, pe când aveam doar 19 ani și eram student în primul an la jurnalism, am uh, pornit un blog de monden, de muzică, dar nu genul ala de monden, ci un monden curat, uh, fără pârfe, fără vedete, fără scandaluri și uh, tot felul de lucruri pe care cu care sunteți și voi obișnuiți. Blogul ăla a fost pornit din frustrarea cauzată de profesori, de cei de la instituțiile media, unde făcuse în practică, și care spuneau că nu poți avea avea succes fără titluri revoltătoare și fără cancan și fără toate acele practici cu care una nu eram de acord. Asta se întâmpla într-o perioadă când blogurile oricum erau ceva rușinos. Și spre surprinerea tuturor, inclusiv a mea, am reușit să transform acel blog în cel mai citit, cel mai comentat și cel mai preluat blog pe nișa de muzică. Um, ulterior a devenit și primul blog vândut din România, în ciuda faptului că asta era la sfârșit de 2008 și tocmai începuse criza financiară. Am uh, investit banii din vânzarea blogului în niște studii în uh, music business. Și am început să lucrez pe partea de promovare online pentru artiști, în special pentru artiști independenți, cei din zona hip-hop, din uh, rock, ce ascultam eu, și am început să-i promovez online. Uh, asta se întâmplat într-o perioadă când promovarea online era încă ceva destul de exotic, adică artiștii depindeau de casele de discuri ca să ajungă la uh, public și... I-am ajutat să crească de la statutul de artiști necunoscuți la cel de artiști care aveau concerte, turnee cu Casa Închisă. Odată cu succesul tuturor acestor proiecte în care m-am implicat, a început să mi se dea și din ce în ce mai multă atenție. Clara a ajutat blogul succesul acelui blog, a ajutat faptul că a fost primul blog în România, a ajutat succesul artiștilor pe care i-am susținut, faptul că am fost unul dintre cei trei oameni din România cu studii în music business, aveam și un blog personal pe care scriam, la un moment dat ajuns să simt chiar cea mai urmărită femeie pe social media din România și eram văzută ca un fel de wonder kid. Am intrat în hora succesului și am început să fiu invitată la conferințe unde vorbeam despre cât de important este să-ți urmezi pasiunea și să nu asculți ce-ți spun alții. <laughs> Dădeam interviuri, aveam ședințe foto, tot felul de branduri care voiau să colaborăm și așa mai departe, evenimente la Fancy la care mă invitau. Am început să-mi spun o poveste despre mine. O narațiune în care omiteam sau pur și simplu nu conștientizam cât de mult noroc am avut. Adică, oare meritam acel val de atenție sau a fost doar datorită conjuncturii? Oare am fost doar copilul potrivit, la momentul potrivit? A fost genul de poveste unde identitatea mea s-a suprapus cu identitatea proiectelor în care eram implicată, cu succesul lor. Și nu mai știam cine sunt eu fără succesul proiectelor în care eram implicată și al oamenilor cu care lucram. Doar că, evident, orice poveste de genul ăsta este pe jumătate o minciună. Am început, am început să renunț treptat la toate acele proiecte în care mă implicasem, la care pusesem umărul, iar justificarea pe care mi-am oferit-o atunci... A fost că am renunțat din cauza că nu mai eram confortabilă cu direcția lor și nu mai dețineam eu controlul. Cei care investiseră în ele, cei care erau acționari sau manageri, începu să se axeze foarte mult pe partea de monetizare, cu orice preț. Și eu eram mult mai mult taxată pe complet altceva, pe construit valoare decât pe partea asta financiară. Și mai mult atât lasă niște decizii fără să mă implice. Am trecut de la un venit de 600 de euro în perioada mea de glorie, pe urmă la 200 de euro, deoarece am decis să-mi urmez pasiunea și să lucrez doar cu artiști independenți, și pe urmă la zero. Pentru că artiștii respectivi și-au dat seama că de fapt nu au atât de multă nevoie de mine și nici eu nu m-am luptat foarte tare să le demonstrez altceva. Ca să rămân totuși conectată la industria muzicală, am acceptat să fiu șofer pentru o trupă de artiști hip-hop, pe atunci încă necunoscută, doar că, evident, spuneam că sunt tour manager. Aș fi putut să rămân să lupt mai mult pentru toate acele proiecte în care credeam, nu știu, să vin cu alte propunere de monetizare, cu lucruri care să fiu confortabilă pe termen lung. Și nu am făcut asta. Iar pe atunci îmi spuneam că asta este singura mea opțiune, că este varianta nobilă dacă mă retrag, doar că mă cam mințeam singură. Mi-am dat seama mult mai târziu că ego-ul meu a avut un cuvânt important de spus atunci când m-am retras. Pentru că, de fapt, Cred că am vrut să se vadă cât de importantă eram eu, cât de semnificativă eram eu, cât de mare era implicarea mea în toate acele proiecte și cât de multe pindeau ele de mine. Nevoia mea de recunoaștere nu fusese satisfăcută, așa că mi-am luat în cel mai negativ mod posibil. Și evident, în proces, toată lumea a avut de pierdut. Pentru că proiectele respective au devenit irelevante și s-a dus în cap și lumea mea. Cei pe care îi credeam prietenii înainte au dispărut, brusc, fiindcă, evident, nu era vorba de prietenie, aveam să realizez ulterior, ci de interesul pe care ei îl aveau în proiectele cu care eu mă asociam și în tot acel succes. Încrederea în mine a colapsat și ea. Am avut un an în care n-am mai putut să funcționez din cauza depresiei, doar că pe atunci nu știam să verbalizez despre ce este vorba. Am albit complet, 24 de ani. Lucram sau beam alcool toată noaptea. Mă culcam cândva după răsărit. Pardon, lucram și sau beam alcool mă curcam după răsărit, poate dormeam patru ore, iar când uh, trebuia să mă trezesc, nu mai eram în stare. Adică de, de ce să mă ridic din pat să-mi trăiesc viața? Nu mai găseam motivație, nu mai știam pentru ce. Atunci când am atins cel mai scăzut punct al existenței mele, am decis că este timpul să pun capăt activității mele ratate de solopreneur <gâng-> și să mă fac și un în sfârșit om mare, să mă angajez. <gâng-> am început să cer ajutorul la toți pe care îi știam. Le-am făcut piciuri, le-am, am încercat să le arăt cum ar arăta proiectele lor, dacă m-aș implica. Doar că, evident, atunci când ești disperat, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu tine și nici măcar nu mi-au răspuns, indiferent de cât de mult aș fi vrut eu sau cât de mult aș fi făcut follow-up. Evident, detalii de acest gen nu le-am făcut niciodată publice, pentru că sunt o dovadă a naivității mele, a prostiei mele, a eșecurilor, a unei lipse de viziuni pe termen lung, fiindcă altfel aș fi conștientizat cât de efemer este succesul, dar că nu, sunt informații omise într-un mod convenabil. Încet, încet am, mi-am schimbat obiceiul din viața mea, am eliminat foarte mulți oameni toxici și am reușit să mă ridic. În uh, 2017 am pus bazele unui nou proiect, mi-am făcut curaj și am pornit un uh, site în engleză de data asta ca să aibă succes internațional. Mă gândeam că în cazul în care o iau lucrurile atât de rău razna aici în România și sunt nevoită să-mi fac bagajele și să plec a doua zi, măcar să am și eu ce să arăt de portofoliu. Și împreună cu un prieten care deja era mutat din țară, am pornit un site cu cărți recomandate de oameni care sunt printre cei mai buni din lume la uh, ceea ce fac, cei mai buni din domeniile lor. Și a avut extrem de mare succes, adică reacțiile au fost incredibile. Eu n-am văzut în viața atât de multe uh, mesaje pozitive și ca atunci când am lăsat acel site, efectiv erau sute de mesaje și de mailuri intrau cu, wow, felicitări, da, bravo, este foarte mișto că faci așa ceva, este necesar, bravo, că încurajezi și titul și... Am ajuns la zeci de de oameni din întreaga lume, din țări unde nu cred că voi ajunge vreodată precum, nu știu, Australia sau Canada și între timp am ieșit din acel proiect. În paralel am început să comunic un alt proiect în care am fost implicat încă de la naștere, un brand românesc de streetwear care a crescut organic și care a avut să aibă un succes extraordinar. Iar în momentul când am început să comunic succesul acestor două proiecte, am început să fiu contactată brusc de oameni care și-au amitit de existența mea și, evident, au lucruri de la mine. Presupun că acesta este motivul pentru care m-a deranjat mail-ul acela de care povesteam mai devreme. Adică de fiecare dată când încep să semnalizez proiectele în care mă implic și care au succes, încep să lege lucruri, încep să mă caute tot felul de oameni de care am auzit de mult sau oameni noi. Iar creierul meu a construit niște asocieri dureroase. Pentru că știu că intru in the belly of the beast și că pot fi scuipată oricând. Doar că acum știu că succesul este efemer, atenția este efemeră, totul este efemer. Ești intimidat și frustrat de poveștile de succes promovate prin media sau chiar și prin cărți, însă nimeni nu vorbește și despre fuck-ups nimeni vorbește despre viața scurtă a succesului sau despre presiunea care se pune pe tine, despre rolul costrul emoțional, despre cum ego-ul îți distorsionează deciziile pe care le iei, despre cum treci de la extaz maxim la realizarea că ai dat-o în bară, nimeni vorbește despre cum 98% din cei pe care îi credeai prieteni dispar brusc și nu mai vor să se asocieze cu tine. Sau, pardon, vorbesc. Poate că mai sunt și câțiva care vorbesc, dar de-abia atunci când pericolul a trecut, când au dat lovitura și pe toate acele rateuri sunt undeva în trecut, de-abia atunci au curajul să înceapă să vorbească despre greșelile pe care le-au făcut, pentru că atunci le este ușor. Există ceva ce se numește Survivorship Bias, Este o eroare de logică în gândire, încurajată de toate poveștile de succes promovate prin mass media, prin cărți, prin bloguri și prin și așa mai departe. Survivor și bias este atunci când ne concentrăm pe oamenii care au avut succes, ne uităm la ce au făcut ei, ce obiceiuri au ei, ce cărți citesc ei, ce decizii au luat ei, dar ne scapă faptul că mai sunt încă de 100 de ori mai mulți oameni care au făcut exact același lucru, dar nu au avut succes. Motive legate de timing, de context, de noroc. Și poate riscăm să ajungem să tragem niște concluzii false, riscăm să ajungem să credem că lumea asta este guvernată de meritocrație. În showbiz și în antreprenoriat mi se pare că se observă cel mai bine, că este un sistem care promovează valori absurde și toxice. Te face să vezi totul deformat și îți dă iluzia că ai fi un mic Dumnezeu. Doar că în timp realizezi că toată acea putere care ți se oferă, toată atenția, nu, nu se lipește. Este doar o bulă, iar după câțiva ani, nimeni nu își va mai aminti numele tău. Dar cine sunt eu, de fapt? Cine sunt eu, dincolo de succesul proiectelor în care mă implic? Numele meu este Cristina Chipurici și, indiferent de ce aleg să fac profesional, acum nu mă mai las definită de succesul proiectelor în care mă implic. Mă concentrez doar pe lucrurile aflate sub controlul meu, pe reacțiile și pe acțiunile mele. Ce știu despre mine este că sunt o persoană sceptică și curioasă. Mereu caut să trec totul prin filtrul rațional, să mă întreb dacă ceva funcționează, dacă are sens. Încerc să nu mă las impresionată de ce este la modă sau de convențiile sociale sau de persoanele cu autoritate. Și mereu caut să aflu lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fi învățat la școală, să descoper modalități prin care să fac lucrurile mai bine. După care le împărtășesc în scris, în speranța că mulți dintre cei care le vor citi vor evita să facă și ei aceleași greșeli pe care le-am făcut eu.
0: Pe Dragoș Nichifor l-am invitat anul trecut la pe bune, plecând cu o idee greșită la drum. Că doar un om creativ, măcinat de întrebări și decizii, poate scrie într-o piesă care se numește Frica, versul rap care spun Trebuie să mă adun, lumea îmi tot zice că sunt nebun, tot ce ai construit acum e fum, simt tu cum să fac să fiu mai bun. Însă în timpul interviului cu el, am descoperit un om foarte cald și deschis. Și mai important, împăcat cu viața și munca lui. Iar această împăcare se datorează mare parte muzicii, prin care a vățat să se vindece de la 14 ani, când i-a pierdut pe părinții lui, sau un liceu, când a făcut nenumărate drumuri cu trenul între Bacău și București, în căutarea unei case de discuri, sau în toți anii în care nu a putut trăi doar din pasiunea lui. Tot în versuri o spune cel mai bine. Fac rep de când nu era internet, dăm banii, faima mă lasă indiferent, terapie fac la mine în cabinet, la studio unde totul e la sentiment. Nu-mi plac concluziile, nici în finalul episoadelor de podcast, nici în finalul unui spectacol ca acesta. Simt că fiecare poate extrage lecțiile care îi se potrivesc cel mai bine, care l-au ajutat cel mai mult. Tot ce pot să spun este că sper ca toți să ajungem la o formă de vindecare prin lucrurile pe care le facem și de împăcare cu relația complicată pe care o avem cu munca. Vă mulțumesc că ați fost aici, ne vedem o foier la vin și vă las cu o ultimă poveste despre muncă spusă de Grasul XXL, așa cum știe el mai bine, prin muzică.
4: Cred că orice om, dacă e cinstit, recunoaște că speră să aibă succes. E o ipocrizie să spui, doamne, nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea. Nu, toată lumea vrea succes. Am observat însă, pe bază de experiență, că cei care sunt obsedați de tema succesului, de obicei ratează. Sau chiar când îl au, sunt nefericiți. De unde rezultă că e ceva în reprezentarea noastră spre succes, care nu e integral satisfăcător. Chiar când ai succes îți dai seama că ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim yeah. să identificăm succesul Bună coperiții. dimineața,
6: dom!
7: No, 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 no! Bună dimineața, dom! Yeah, do. yeah! 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 E se spune Grasă X! Și asta e povestea mea! Yeah. Oh. Yeah, hai definește succesul Zici că banii, curvele, drogurile Vezi tu, vezi tu? Sălbatic e aici, unde toți te trag în jos Când doar vrei să te ridici, Zici că banii au venit și banii au plecat Dar tu știi în mintea ta că nu-s atât de importanți Dacă vrei să ajungi, trebuie să fugi Trebuie să te vezi, nu să vrei să te ascunzi Și n-are nimeni rețeta Toți te minți, un wow, și îți doar eticheta Fii atent la... Scrisul ăla mic, în josul paginii, unde nu înțelegi nimic dacă e de lungă durată, termenul de plată Dacă-ți iau o parte, sau poate-o vrea pe toată Peste tot la fel, dar tu-și ai multe opțiuni Doar tu știi adevărul, dar îți spui numai minciuni Bucureee! Există fericire și, independent de succes Și există oameni de succes ei. Vreau să aud un pic de gălăgie Una pentru la toți la oamenii liberi din România Bucureee! Cred ca și fericire pentru că nu o să schimbăm țara asta, bucură! Când ajuns,
4: și, yeah! Yeah!
7: Yeah! și când ai ajuns, totul s-a schimbat, te uiți în jurul tău și nu înțelegi când s-a întâmplat, ziceai când ai plecat. Eu rămân cu mine, dar pe drumul ăsta lung, mi Ai rămas cu nimeni, drumul spre succes E unul prea complex, străzile mărunte Și tu n-ai GPS, stres, multă presiune În hotelul care nu de mult era doar o pensiune Și parcă nu găsi găsești cuvântul, contactul cu pământul Tot ce te-a făcut să fii prea mândru Gândul cel mai sincer, încet, încet se stinge Și-și prea aproape ca să vezi cine te-nvinge Întotdeauna mai mult mai mai mare mai sus mai bine oricât noi niciodată de ajuns și totuși întrebarea mea a rămas fără răspuns care i preț? Vă mulțumim foarte mult doar pentru invitație. Mie mi se a, spune să încerc. Mai strumim la butoane. ideea de succes. O salutăm pentru Andreea, carieră, ideea de efort. și vreau pentru vreau ideile ei că... și faptul că, cred că noi să credem să prea și prea o să facem asta. Schimbăm țara. v-am pupa! Yeah.